1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este rinconcito que se llama coma y Punto y por si te olvidó se llama Come y Punto porque con la Sari nos pusimos a pensar cómo hacemos para comunicarle a las personas de que comer debería ser fácil y simple así y dimos vuelta a Punto y Coma, que es una regla gramática ortográfica del idioma español ese coma y Punto tiene todo sentido, Coma y
0: Punto, bienvenidas una vez más Sari, ¿cómo estás? Hola es ¿cómo estás tú? Aquí muy emocionada porque... ¿Sabes qué rico es tener de invitada a fans tuyos? Hay gente que te sigue, que te da likes en todas tus publicaciones, que sabemos que escucha cada episodio de Come y Punto, donde su proceso ha sido maravilloso, que ahorita nos va a contar. Tenemos aquí con nosotros una cantante de ópera. Ahora sí que cantante. Y no creas, mi querida Nadia, que te vas a ir sin cantarnos, porque sí te vamos a poner a cantar también. Bienvenida, Nadia, con mi punto, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes, ¿qué onda? Hola a
2: todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Estoy súper feliz de estar acá, es un honor de, de estar aquí con ustedes y de conocerlas. Y pues, así como lo dijo Sara, soy súper fan de su programa.
0: Claro, y esta es la muestra de que quien quiera es súper bienvenido a ComiPunto. Punto. Nada más tienen que poner, quiero participar, tengo una historia que contar, por favor, los mensajes, autoinvítense a ComiPunto, Punto, este espacio es de ustedes, es un lugar donde se pueden autoinvitar, y nosotros vamos a ser más que felices de que nos digan, yo quiero participar, quiero presentar a Nadia que es originaria de Hermosillo, Sonora, egresada de la Licenciatura de Artes en Opción Musical, y ha participado como corista y solista en conciertos diversos puestos en escena. Nadia, no quiero seguirte presentando, quiero que te escuchen de vía voz. ¿Quién es Nadia de Nisla Madrid aquí en Comey Punto, por favor? Bueno,
2: soy Nadia La Madrid, tengo un nombre muy largo, pero siempre me pongo como Nadia La Madrid, así me conocen artísticamente también. Eh, soy originaria de Hermosillo Sonora, eh, egresada de la Universidad de Sonora eh, por la licenciatura en la licenciatura en artes con especialidad en música en canto yo empecé desde muy 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 chiquita desde los tres años a cantar no no recuerdo bien pero empecé en la ópera a los 16 años y pues tanto como solista como parte del coro como corista he, he tenido la, la pues el privilegio de estar en, en escenarios y están interpretando papeles protagónicos secundarios eh, y mucha experiencia en conciertos con orquesta, con piano, todo, todo ¿no? También he tenido la, la dicha, la bendición, así lo pongo yo, de salir del país y representar a México en, en, en tres ocasiones en, esta, en, en, esta, eh, en, en mi carrera. Eh, en el 2010 me fui a Grecia, en el 2017 a, a Alemania y en el 2018 Italia y pues lo que venga, ¿no? Sí, sí, todo se da y todo, ¿no? Pero, pero también me encanta cocinar y eso es, es un tema que nos, que nos atañe eh, es, el día de hoy, ¿no? Nos atañe porque yo soy fan de comer, y de, de cocinar, la verdad, no se me da mal. Yo incluso hago repostería para vender y todo. Eh, aunado a eso, pues, lo de la cocina que lo hago, pues, aparte a veces. Y, y me encanta, y me encanta aprender, y, y siempre me, trato de superarme. Y también eh, me encantan los idiomas, y, y pues doy clases, doy, doy clases de canto y todo eso. Entonces... Pues, eh, súper resumido, no sé cómo hacerlo más resumido para no perder tanto tiempo. Eh, igual ustedes me pueden preguntar y con gusto les voy a responder.
0: No, pero me encanta la parte que empezaste, canto desde los tres años y no nos dijiste hago dieta desde los tres años. Ay, sí, ya no <risa> recuerdo desde,
2: desde qué edad me empezaron a meter, yo creo que desde que nacimos, o sea, desde que nacemos nos empiezan a... A, a poner esos, esos comentarios de, ay, qué bonita. Primero dice, ay, está rechonchita. Qué curiosita, pero, pero de bebé. Cuando uno crece y está rechonchita, ya no te dicen qué bonita. Te dicen, ay, ya como que está gordito, ¿no? Ay, porque cuídale la alimentación y todo. Y no recuerdo, la verdad, la primera dieta que hice, la verdad, pero sí crecí en un, eh, como, como todas nosotras que crecimos en un en el, en el mundo de la cultura de dietas. Y, y con respecto a mi carrera, estuve pensando en cómo relacionarlo en mi carrera a pues, eh, la gordofobia dentro de mi, de mi, de, de mi ámbito, eh, cómo afecta las subidas y bajadas de peso, eh, afecta mucho a la voz también. Afecta tanto al metabolismo, eh, a los huesos y todo, y afecta a la musculatura, pues, eh, en, las, en las cuerdas vocales. Eh, por ejemplo, he sabido gente que baja muy rápido de peso mucho y se le va la voz. O sea, es un desequilibrio impresionante. O sea, eso sí, se, sí es sabido siempre. Pero siempre estamos como que queriendo hacer dietas porque tenemos algún concierto, ay, no, tengo que entrar en este vestido, tengo, tengo un, un, un evento en tal fecha, tengo dos meses para bajar, ¿no? Y, y, y hace poco eh, las etiqueté, chicas, eh, porque tengo un evento en agosto, y, y andaba buscando en mis eh, vestidos de gala, tenemos que usar muchos vestidos en los cantantes, y dije, ay, no, no tengo un vestido así como el que necesito. Y y ya estoy, como ya estoy en deconstrucción, por así decirlo, de, de no hacer ya dietas, la alimentación intuitiva, eh, escuchar al cuerpo, en, en luchar con esos pensamientos de, hijo, la, de la lonja, la celulitis, y, y eh, yo soy muy caderuda, entonces se me, se me nota, aunque sigo teniendo un cuerpo normativo, o sea, sí hay una lucha, ¿no?, de... Eh, pues es que ya no me entran los vestidos. Y, y también caí en cuenta de. Me dije a mí misma, mijita, Nadia, es que hay vestidos que tienen 13 años, 12 años, el cuerpo cambia. Entonces todo eso lo he venido aprendiendo con ustedes. Eh, en, la, en el mundo de la ópera sí se ve. Eh, hay un estereotipo de cantante de ópera como Pavarotti, que era de cuerpo grande, ¿no? Eh, pero a las mujeres siempre se nos critica mucho eh, yo he visto comentarios muy, muy desagradables eh, por ejemplo Ana Netrebko que es una soprano rusa muy famosísima eh, actualmente pues ya no es ya no tiene el cuerpazo que tenía hace unos años y, y la critican mucho y que pues subió de peso y ahora está cantando por eso está cantando pues cosas más pesadas y todo porque todo va relacionado no y, y eh, por ejemplo, una soprano mexicana, eh, María Cazaraba, también la criticaron mucho, la han criticado mucho por su peso. Entonces, siempre como que estamos eh, eh, luchando, ¿no? este Bueno, bajo, no bajo de peso, ¿no? O sea, bajaré, pero despacito, o, o no bajo, o me arriesgo a que el director me diga algo, porque yo fui testigo de una colega mía. Eh, que el director, enfrente de todos, le, le, le dijo, cantas hermoso y que no sé qué, pero estás gordísima. Oh, horroroso, pero... era un comentario horroroso. Y, y a un amigo también, colega, eh, pues, eh, varón, le, le dijeron, pues, um, yo estaba todavía en la universidad, y le dijeron, pues, aquí tengo una oportunidad en Alemania, tal, tal, pero baja de peso, al menos unos 10 kilos, 15 porque pues es de, es de cuerpo grande, pero siempre, desde que lo he conocido, desde siempre eh, ha sido de, de cuerpo
0: grande, alto,
2: pero de cuerpo grande. Entonces, y yo en mi todavía en la cultura el pensamiento gordofóbico, eh, decía, bueno, ay, tan fácil que la tiene, ya tiene la carrera, ya le están ofreciendo algo en Alemania, en Europa, nomás le están pidiendo que baje unos, unos kilos, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Y yo, pues, no sabía lo que ahorita sé. Lo, lo que estoy aprendiendo, lo que he ido aprendiendo. Entonces, sí, si sí hay una gordofobia, eh, pues en todos lados, ¿no? Pero, pero en el mundo de la ópera, eh, sí. Hay un estereotipo de, de cantante de ópera que, pues, es de cuerpo grande, eh, con el eh, pañuelito como salía Pavarotti, o con el casco con los cuernos, ¿no? Y las trenzas como una valquiria, ese es el estereotipo, ¿no? Y curiosamente es el estereotipo... Eh, del, del cuerpo grande, o sea, el cantante ópera tiene que ser el cuerpo grande porque se creía de que tenías un cuerpo grande, pues tenías mucho pulmón, mucha voz,
0: y no, es un mito, Así
2: entonces, que pero que a la vez, a la okay. vez,
0: mira cómo se cuela hasta en el mundo de la música, del canto, se cuela en todos lados como si, si bajara, tiene una voz increíble, ¿qué más quiere un director que una persona que tenga una voz increíble?, ¿qué demonios tiene que hacer el cuerpo ahí?, y la siguiente pregunta es, me imagino que estar parada en un escenario <coughs> implica querer ser una muñequita, Barbie ¿Vale? Porque también estar parada en un escenario es una presión. Si de por sí estar en un escenario es una presión, estés como estés. Y ahora en el escenario y sentirte no suficiente, que no tienes el cuerpo, a pesar de que existe el cuerpo hegemónico, pero en ciertas personas, para ciertas partes, si eres muy famoso, sí, si no, no. Y ve cómo se entrelace, se hace una intersección ahí, el cuerpo, la voz, las creencias y todo para generar ese sufrimiento que en vez de estar pensando cómo sacar mejor la voz, cómo cuidar tus cuerdas vocales, cómo aprender las notas musicales, ¿eh? está uno pensando qué dieta hacer y qué dieta no hacer y en qué vestido puede entrar, con tan fácil que sería cambiar de talla, buscar otro vestido y larmas en la vida, ¿no? Si no estuviera la cultura de dieta colada en el mundo de la música también. Dato de color, me estoy acordando, me estoy acordando recién
1: ahora mucho, mucho eh, lo que es la ópera. Eh, y me acuerdo de que en la época que tuve gimnasio, tenía una de, la, de mis alumnas que era concertista de chelo y era chelo principal, entonces muchas veces quedaba al medio del escenario cuando estaba. Queda así, ¿cierto? Que esas es en el medio, cuando está la banda, digamos, todo alrededor, la orquesta, el restante el, los restantes de los instrumentos alrededor. Y me acuerdo que iba al gimnasio y me contaba de que se tenía que preparar por los vestidos de gala que usaba como concertista principal. Y me dije claro, buscaba bajar de peso y tener una estética y todo porque estaba expuesta. Y vos decís, alguien que va a escuchar un concierto de algo tan específico como Chelo, ¿cierto? Te tiene que gustar la música, entonces no vas a estar tanto mirando de cuántos kilos tiene el músico que está tocando el cello, ¿no? Bueno, yo pongo a pensar eso, ¿no? Es decir, te tiene que gustar la música y tan específico como el cello porque vas a escuchar en un concierto de cello. Sin embargo, me te diciendo, ay, escucho presión porque estoy arriba del escenario y me tengo que meter en un vestido de gala. Y un vestido de gala que por general es corte corazón, muchas veces se usa y si, sin hombro porque es, digamos, algo que está ahora de moda, tipo estilo sirena que viene al cuerpo, nada suelto, sino así, bien legal, estilo sirena, viene el cuerpo, sirena también tengo que bajar el peso y se con el gimnasio, me dice, con perdita
2: de
3: chen.
2: Sí, o sea, eh, eh, la música es bastante complicada, bastante complicada, y los cantantes de ópera somos los uh, atletas de alto rendimiento de la música. La eh, música. No es, o sea, estamos atletas de alto rendimiento. De hecho, hay ejercicios especiales para nosotros. Tenemos que cuidar la respiración, la resonancia, que la voz, que vocalice bien, que no desvelarse, que eh, hidratarse bien, que comer bien y comer correctamente, eh, porque hay gente que pues no tolera, un, tolera unos alimentos, o lo que le beneficia a unos no le beneficia a otros. Y hay ciertos Atender alimentos ese... que inflaman la mucosa y la mucosa
1: es las cuerdas vocales y te pueden influir en, en, en la performance de la voz.
2: Así es. Sí, por ejemplo, no, no comer picante o no comer, por ejemplo, chocolate o lácteos eh, para la flema y así. Eh, aparte, aprendemos la, la, la letra y estamos cantando en otro idioma, tenemos que, pues, la pronunciación y la traducción y la, la, la música, las dinámicas... Eh, ver el director, qué es lo que te está dando indicaciones, o estar atento también al piano, hacer música, que es ya en sí bastante difícil, como para ponernos otro peso, eh, otro costal de, 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 de otra carga, y decir, pues, estoy gorda, estoy gordo, tengo que bajar. O sea, ya, está, ya la tenemos bastante difícil, pero sí nos critican porque pues somos, eh, somos un producto... Eh, tenemos que sabernos vender y, ay, sí, mira, pues tienes que tener un, una piel bonita y no nomás el cuerpo, pues, heteronormativo o normativo. Eh... Uh, que más, eh, y cantar precioso, tener mucha experiencia, aunque tengas y cada vez los buscan más jóvenes y te explotan, y ahora, ahora el, el que sigue, y, y es, es un mundo muy cruel, entonces, eh, pues también tenemos ese, esa carga de, 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 de lo del peso, ¿no? Entonces, retomando lo del evento que tengo en agosto, y que me fui a comprar, eh, creo, eh, Sara me, me, me dijo, eso, así se habla, y el cuerpo cambia, ve y cómprate el vestido, no importa. Y me lo fui y me lo compré. Eh, y ya ahorita estoy en un cero, eh, ¿cómo se llama? Un cero, o sea, un peso ya estable.
0: rango de peso eh, defendido. Sí, sí. Exacto. Ya no subo
2: ni bajo. Aunque yo quisiera bajar, le digo a mi mamá, ya no puedo. Porque hay unas cosas que me quedan y otras que no y el pues el cuerpo cambia y todo. Y también el cambiar el pensamiento, estoy tratando de cambiarle el pensamiento también a mi mamá, a mi señora madre, ¿no? Que la quiero muchísimo y la amo, pero también hay veces que sale con unos, unos comentarios de ¡Ay, fulanita, se hizo la banda gástrica! ¡Qué delgada está! Y yo, ¿sabes lo que implica la cirugía bariátrica o de la de, de, de cirugía de, del balón o cualquiera de esas cirugías? Le dije... Eh, me hizo un comentario en los probadores y yo así de, mamá, después se lo dije, no ahí, pero así, ¿no? Un vestido precioso también de gala, corte sirena, eh, color eh, borgoña, así como color vino, precioso. Eh, me dijo, ay, pero ya no vas a poder subir ni un gramo, ¿eh? Y yo así, aunque quiera, pues ya no subo ni bajo, ¿no? O sea, ya estoy manteniendo, me, tengo mucho tiempo ya así. Pero pero sí, sí es difícil. Eh, hay, hay gente que sí discrimina, hay gente que, que no, pero pero por debajo del agua, pues, si te critican. Ay, pues, la luz, la luz que nos proyecta en el escenario nos beneficia o nos perjudica. Yo veo fotos de conciertos míos eh, donde los brazos se me ven, no soy de brazos delgados, soy soy brazo ancho, entonces se me ven así súper gordos, súper así, yo, ay, no, la luz, y así hasta de eso nos tenemos que estar cuidando, porque sí, sí, estamos enfrente de los demás, pues, tenemos que ser agradables y placenteros, ¿no?, para los demás, desgraciadamente. Estoy justo acá abriendo una nota, estoy, estoy
1: investigando más, justo acá en el momento, estoy abriendo una nota en el diario El independiente, el título de la nota es... La tiranía de la belleza en la ópera, y habla de eh, cantantes de óperas que se tuvieron que someter a procedimientos o a procesos de adelgazamiento solamente por eso, porque fueron amenazados de que no iban a, a seguir trabajando o iban a ser expulsados de las producciones. Un caso muy importante que hubo, no sé si la conoces, yo no la conocía, se llama Deborah Boyk. Sí, Débora y, y la que adelgazó mucho, digamos, eh, en, en, digamos, en todo lo que cantante de óperas de, de Europa es Lisette Oropesa. Ah, no sé sí. si conoces el caso de ella, pero justamente sí. por esto, porque le había pasado a Voigt primero de esta amenaza de que si no adelgazas, fuera, fuera de, de, de la ópera y fuera de la producción. Entonces, sí hay una tiranía, como en todo, digamos, este mundo, se, la cultura de dieta se mete. Pero uno no pensaría, digamos, que en este ámbito que es de artísticos y de que se estamos centrando en la voz, en el canto, en el arte en sí, se empiece, digamos, a, a meter la cultura de dieta también, pero se ha metido. Y no pasa con el hombre, porque en el hombre no, no exigen tanto, ¿cierto? Así que baje Así de... como,
2: sí, así,
0: así es que baje de peso no. Ah, pero le acabas de pasar a tu amigo, yo creo que se cuelen todo, la mujer lo recibe mucho más por el tipo de ropa que tiene que usar. No es lo mismo usar un pantalón, un saco, una camisa, que que compras la camisa 45, 47, 42, 32, no en las toallas, pues da lo mismo que tener que usar ese vestido rojo, negro, de sirena, blanco, dependiendo de tu uniforme que te toque, estar, eh, meterte en un vestido de sirena, cuando, ojo, no a todas las personas, no a todos los cuerpos, les queda los vestidos de sirena, porque esa es otra. Y todas las personas que no entran en esos vestidos entubaditos de sirena, se sienten mal porque creen que su cuerpo está mal porque no entren esos vestidos que todas las mujeres deberíamos entrar. Entonces, esa violencia estética que se mide que se vive hasta en la ópera, hasta en la música, ¿qué fue lo que te hace Nadia cambiar y deconstruirte después de que cuando tú le decías al amigo, "Y chao, hombre, la tienes fácil, nada más bajo unos kilos", y hoy en día tienes otra narrativa en tu vida? ¿Cuál es tu punto de quiebre que te hace cambiar y deconstruirte en salirte de la cultura de dieta principalmente?
2: Eh, creo que eh, fue en el momento en el que eh, la pandemia, en la pandemia fue mi punto de quiebre porque un poquito antes, eh, en el 2019 yo tuve una gala y, y ya tenía un vestido eh, precioso y no lo había usado, ya tenía como siete años ahí guardado el vestido eh, de encaje, con dorado y todo, todo bien, bien bonito. Entonces, yo, ay, tengo que bajar de peso. Y, y bajé un poquito porque me cuidé de, pues, harinas y azúcares. Y lo, lo primero que uno se quita, ¿no? Y yo, yo así me la porque yo hago ejercicio también. Soy capoeirista y hago ejercicio de gym y todo, pero, pero así funcionales y todo. Entonces, por más de que yo trataba de pues alimentarme lo que mejor que podía o lo que pues con lo que había aquí en la casa porque tampoco el contexto es, es de cada persona es diferente eh, unos no pueden comprar tanta verdura o no pueden darse el lujo de prepararse siempre los alimentos entonces yo eh, tra tratando de cuidarme así no uh, y hacer ejercicio yo no veía yo no veía cambios y antes eh, me daba así como que eh, me ponía feliz cuando me decían ¡Ay, nadie te ves más delgada! ¡Uy! Uh, qué, ¡Qué felicidad! no Pero ya cuando ya no, no bajaba y no bajaba por más de que hacía ejercicio y eso y yo dije, algo estoy haciendo mal, entonces ya, ya me estanqué y, y fue cuando em, me encontré con el, con el maravilloso podcast de Come Ponto, empecé a escucharla así fue como una revelación dije, por esto ya no bajo porque llegué al set point al set point, o sea, al punto de que ya no, no bajo ni subo, ya me mantengo por eso y así empecé a cambiar la mentalidad, pero, pero sí es de que ya no quería hacer dietas y de todas maneras ya no lograba bajar, ¿no? Y sufría, la, la última que hice fue eh, más o menos en el 2019, pre-pandemia, eh, pues intentar comer como cinco veces al día porque un coach me dijo, no, pues mira, trata de comer cada tres horas y yo... Me, me estresaba más, me estresaba más porque tenía que hacer otras cosas, me, ay no, pero pues que tengo que comer un snack y luego no tenía para comprar el snack de, así de los buenos de que frutos rojos o frutos secos. Entonces estaba más estresada y, 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 y no veía cambios ni nada y no, no, dije no ya, esto ya no es para mí. Voy a voy a intentar soltar y, y que mi cuerpo ya me diga lo que tenga que hacer,
0: y no, así fue. Como cuando dicen, o ya no podía hacer una dieta más, o ya no quiero hacer una dieta uh -huh. más, y eso se vale, porque muchos llegan aquí cuando dicen, o sea, ya no puedo, ya no puedo, ya hice tantas, llegan así como es cuando ya, pero yo les sugiero que lleguen antes, tantito antes al ya no puedo, sino el, al ya uh -huh. no quiero hacer una dieta más, pero ya no quiero, no porque no puedo es, ya no quiero porque no me hace bien, porque nada bueno me atreve en mi vida, porque no me hace una diferencia, y qué bueno que estás aquí en punto qué bueno que estás hablando, porque no sabemos a oídos de qué director de orquesta puede llegar esta parte donde en automático probablemente están ejerciendo esa violencia estética sobre las mujeres, sobre los hombres, de baja de peso, si no te ves así, no te contrato, donde la principal tiene que ser la voz. Si están en una... En una por, eh, orquesta de pianistas, pues lo principal tiene que ser como toca el piano, no como tiene el cuerpo completo ni sus piernas si son más largas o más cortas o su forma de cuerpo y si están en un concierto de chelos pues lo mismo y si son cantantes, pues lo que tienen que fijar principalmente y única y exclusivamente en su voz, obviamente en un comportamiento respetuoso, porque eso sí está dentro del control de las personas como toca y a veces hay talento, porque si a mí me mandaras a cantar, sería tan difícil como hacer una dieta, yo creo, o peor, no sé cuál sería más difícil para mí, pero quiero que nos cantes, Nadia, un poquito de tu voz. O sea, deleítanos, por favor, que a quién tenemos aquí en ComiPunto. Algún cachito chiquito de tu gala. Danos Ay, sí, en
3: este ruido. momento de estaba esperando.
2: Ay, ahorita no, eh, para eso no estaba preparada, muchachas. Pero siempre hay sorpresas en ComiPunto, hombre. No, no sabía ni qué iba a decir, ni cómo lo iba a decir para no regarla y no, y no meter vale, la pata y decir y decir, hijo, la, la regué y dejé en mal a alguien, o, o no, eso era lo que no quería. Ni tampoco de que, que me pidieran cantar, ¿no? O sea, este, eh, pues ahorita lo que se me ocurre es eh, cantarles un pedacito de Bésame mucho, es una canción muy de Consuelo Velázquez. Y, y, y
0: a ver cómo sale, porque ando hasta desvelada y voy al corre-corre, pero ahí va. No somos directoras de coro, no te vamos a juzgar. Aquí no se le juzga a nadie, se disfruta nada más de cada palabra, de cada evento y de cada actitud que tengas hacia con punto. Así que disfrutemos un poquito de este, este minuto. Conecte lo que están haciendo para ir disfrutar la voz
3: de una cantante de ópera. Qué lindo que tenemos aquí. Me mucho como si fuera esta noche la última vez. Me sabe, me sabe mucho que tengo miedo a perder. Pues, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame me mucho como si fuera
0: vida que hermoso por favor vayan a youtube tienen que ver cómo lo disfruta el canto ¿Dónde en todo esto importa la forma del cuerpo el vestido después de ese vocerrón querida nadia que tiene que bárbara disculpen por los por los bloopers por los, eh, las, sí. los fallos
2: ahí pero, pero sí, Ay, si me
1: par... va imaginado que
2: vamos a tener cantante de ópera en coma y punta yo encantada, yo nunca me imaginé poder estar aquí tampoco y yo ni tenía idea de qué era lo que iba a decir. Dije, si sí, sí no, si sí no, no he sufrido una discriminación que voy a hablar, pero bueno, si algo sirve lo que hablé, pues adelante, ¿no? Yo súper feliz de estar aquí. No, eh, Estoy reflexionando. Que...
1: Uy, disculpa Tali, estoy reflexionando en, en, en cómo la, la cultura de dietas y el conflicto digamos, que nos pone con nuestro cuerpo se, se mete en cada una de estas áreas que son bellísimas, ¿no? Solamente por el hecho de contemplarlas, tuve una vez una oportunidad, yo creo que hace como un año que hice un vivo con una concertista de ARPA, eh, una concertista de ARPA de México también, y que eso me dice que tuvo trastornos de alimentación y todo comenzó por esto, por la presión, digamos, para ponerse su... me estoy acordando ahora no estoy volviendo a los cabos eh, la presión digamos de estar en el, el escenario de, de, de tener que vestir el, esos vestidos que son de gala eh, y que por eso desarrolla un trastorno con telealimentación y en esto de salir del trastorno y empezar a recuperarse y empezar a ver su cuerpo de manera diferente, me dice... Hoy caigo en cuenta, digamos, de la capacidad de mi, de, de, de la habilidad de mis dedos, de, digamos, cómo yo he sintonizado mi cuerpo con el instrumento dice que no puedo odiar este cuerpo, mire lo, lo hermoso de lo que me permite hacer, y ahorita también soy profesora y lo puedo pasar a otras personas, yo no puedo odiar mi cuerpo de ninguna manera cuando me doy cuenta de lo magnífico de lo que me permite hacer. Y yo creo que de alguna manera también nadie en el momento que se te cruce, digamos esto, de decir, ay, no entro en un vestido, el cuerpo cambio es decir, fíjate, no hay muchos cantantes de óperas en el mundo, y sin embargo yo tengo ese don. Más allá de todo tu entrenamiento y todo, que lo tuviste que desarrollar, ¿no? Que eso no le quita, no le quita mérito, pero el decir, mi cuerpo produce esto. Que no hay forma que yo pueda desquitármela con mi cuerpo, odiarlo, detestarlo, si mirá lo que produce esta belleza, que no se puede ni explicar, que solamente se puede admirar y, exper y, y experimentar. Entonces... Tenerlo eso en cuenta y es una recomendación para todos los que estén haciendo un proceso de reconciliación con el cuerpo. Dejar el ver el cuerpo como una simple percha, un objeto que debe ser vestido y mirado para empezar a ver el, el, el cuerpo como por todo lo que sí nos permite hacer, como esta máquina de hacer magia que te permite andar por la vida. Y tener este tipo de regalos, el, una voz, el, el sincronizarte con un instrumento, el conocer personas, y que te permite estar arriba de un seña, escenario y conectar, impactar en cada una de las vidas que te están ahí escuchando y que muchas de ellas dejan de verte para solamente dejar la supremacía de tu voz que entra en sus vidas en ese momento. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿qué es lo que realmente nos permite hacer nuestro cuerpo? Y hoy tenemos algo como una
2: cantante de ópera para tener prueba de eso. Sí, yo quiero, yo quiero hacerles un, un consejo, a, a, yo todavía estoy aprendiendo, pero si alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, se, es creativo, o sea, que se dedica a algún tipo de arte, eh, quiero que tengan eh, en cuenta que, que somos más que un cuerpo, lo que acaba de decir Noé, eh? que nuestro talento es ese don, o sea, nuestra misión aquí en este plano terrenal, en, este, en, la, en el planeta Tierra es dar lo que sabemos hacer, ya sea pintar, cantar, tocar el piano, eh, esculpir, eh, dibujar, lo que sea, de bailar, actuar. Somos más, más que un cuerpo, una, una coraza, que sí ayuda en el caso de los artistas escénicos como actores, bailarines, cantantes de ópera, pero que no lo es todo. Ya lo tenemos demasiado difícil como para tener, eh, aprender a... a esa técnica de nuestro arte como para ponernos más carga. O sea, nuestro arte es lo que tenemos que dar. ¿no? Somos más que solamente el cuerpo. Si bueno. Yo me puedo preguntar acá: ¿alguien sabe si Van Gogh era gordo o flaco?
1: Monet, Caravaggio. Nadie sabe cómo era él, ¿no? Sí, bueno, Nadie o sea... sabe cómo era. Sus obras trascendieron a, a su aspecto físico. No teníamos forma de registrarlo. Eh, creo que por ahí un retrato de un retrato de, de Van Gogh, dando vuelta eh, la oreja de Van Gogh la tenemos y retratada por él mismo, pero más algo de lo que había detrás de la oreja no hay mucho, pero no, nunca nos pusimos a pensar de cómo se veían ellos, sus obras trascendieron y ese es, digamos, el talento del artista, esa trascendencia y conectar con las otras personas por el don que tienen, nos empezamos, cuando se empezó a filtrar digamos esto de la apariencia física para completar todo, es donde empezamos a restarle a esto, al poder de trascendencia que tuvieron, por ejemplo, artistas como Caravaggio, como, como Monex, que en realidad nunca nos ponemos a pensar cómo se veían ellos. Había un locutor de mi ciudad de Córdoba, eh, Mario Santoni, creo que el Santoni, la de eso me van a corregir las chicas que son de Córdoba, que... Hacía un programa de radio a, la, a las 9 de la noche, cuando yo era chica se escuchaba mucha radio, porque no teníamos internet, no teníamos celulares, entonces, Zanoni, eh, Zanoni de apellido. Y claro, ponías a las 9 de la noche la historia más famosa de mi ciudad, y lo escuchabas a él, y era una voz que te enamoraba, era una voz de te locutaba, y decías, ay, qué lindo, estaría toda la noche, y de verdad tenía un programa que era, hasta las 12 de la noche estabas cuatro horas escuchándolo. Pero el comentario era este, ah, por si lo conocieras en persona si lo conocieras en persona, y era como que su parecer le sacaba mérito de lo que él hacía, que hacía un trabajo fenomenal, nadie está cuatro horas haciendo todos los días un programa de radio y manteniendo la mayor audiencia que era de la ciudad a su horario, definitivamente había un don, pero las personas siempre tenían este comentario de cómo se veía, ah, si lo conocieras es de como que te desenamorarías de la voz, y hoy me lo acuerdo y digo, qué cruel que somos, somos muy crueles, porque no podíamos dejar al artista ser por lo que es él, su trabajo y su profesión, entonces no seamos crueles con los artistas, le demos mérito por lo que sí nos están regalando, que es su don, para que sea para que todos aquellos artistas, pero los que estamos escuchando, los artistas, que no seamos crueles.
2: Sí, porque muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás de una presentación, una función de teatro, un concierto, una puesta en escena de ópera. No se imaginan el trabajo que hay detrás de tantísima gente como para llegar ay, no, me, me tocó en una puesta en escena eh, ser espectador y que dijeran los de, los de, uh, era payaso y paliache, eh, que, ay, pues muy bien, pero todos parecían boteros. Y yo sí. No, no puede ser, o sea, que, sí, que existan esos comentarios, pues, o sea, sí importa la imagen por lo del el, el personaje, pero tampoco se vayan al otro extremo de desacreditar al artista porque no tiene el cuerpo que nosotros nos gusta.
0: Que nos han enseñado que nos tiene que gustar Exacto sea, ¿Sí? como dices, sí, Pavarotti nos acostumbramos a verlo así ¿Quién sabe cómo era? Mm -hmm. Y Pavarotti nos pero... quería Pavarotti Si no fuera no, así chita de no es, es... Que es un gordo, baja de peso Nos acostumbramos que eso era la ópera yo sí pensaría, como niña en una persona de ópera Pues pensaría que es un gordo Porque para que tengan pulmón La verdad yo sí también tenía esa creencia Me acaba de quitar un supermito mito Y decía, no, seguramente los que son así Pues tienen esa voz porque tienen más capacidad de aire pero nos acabas de demostrar, de veras que sigo estremecida con ese don divino que Dios te regaló, que de veras cuídalo, protégelo con pensamientos positivos porque el que tenga el privilegio de llegarte a escuchar es un verdadero regalo para el alma, un verdadero privilegio, quien se sienta así en cultura de dieta abrumada, repóngale regresar a este episodio y escuchen este pedacito de voz tan maravillosa que nadie la verdad que fue un regalo que me diste a con mi punto que está fue fascinante pero como secuela secuela donde no se tiene que colar se cuela y la verdad es que en ningún lado se tiene que colar la cultura de dietas como esta es una pequeña muestra que de veras que es obsoleto seguir pretendiendo tener esos cuerpos que nos han enseñado que nos tienen que gustar o que tienen que ser para poder ser yo creo que precisamente hablando de la ópera eh, es en fijarnos, enfocarnos en esos dones divinos que tienen esas personas, que, porque son muy pocos los que pueden estar en esos escenarios, y además habrá quien tiene voz y no se atreve a estar en escenarios, que también seguramente sí. debe existir. Entonces, enfadarse en un público y que este cuerpo te haga llevar a Alemania, a Grecia y a representar tu país, cuán privilegiada y cuál dieta ni que nada.
2: Muchas gracias. ¿Y cuántas carreras truncadas han de existir por comentarios de, híjole, la, eh, muy bonita voz, pero lástima que pues, estás feíto, o lástima que estás gordo, no? Porque automáticamente dicen, eh, eh, si está flaco, está guapo, si está gordo, es como que lo relacionan. Entonces, eh, da sí, mucha lástima que, que por esos comentarios desanimen a la gente, porque esto es algo muy difícil, pero es tan satisfactorio cuando se acerca la gente así con ustedes y que qué maravilloso, gracias, me hiciste el día o que una persona una vez me dijo una, me hiciste llorar, pero, eh, o sea, to, tocar las fibras de la gente, o no sea, como así, artista.
0: Yo con mi cuerpo de gallina, o sea, todavía no se me pasa, quiero decirte que no se me ha pasado la sensación que nos hiciste sentir, la verdad, y espero que todos los que estén escuchando hayan podido compartir esta emocionalidad que nos llevaste a mi punto de veras, Nadia, gracias por tu tiempo Gracias por este regalo y comparte tus redes sociales donde te pueden seguir, porque aparte es maestra de cantos, es que si alguien está buscando una super pro que los entrene, Nadia, ¿dónde te pueden buscar? Compártelo.
2: Claro que sí. Miren, les platico rapidísimo para no alargarme. En la pandemia hicimos una, una academia de canto yo hago eh, por mi parte también eh, clases de canto, pero hay una eh, escuela que se llama Op Art que fundé con unos colegas cantantes por eh, por la de la pandemia y nos y nos aprendimos a Aprendimos a usar estas plataformas maravillosas, ya nos, ya nos acostumbramos y tenemos alumnos de muchas partes de México y del extranjero, hemos tenido. Eh, entonces, nos pueden buscar como Opart en, en Facebook y en Instagram. Opart México en Instagram. A mí me pueden encontrar eh, como Nadia La Madrid. Nadia La Madrid en YouTube, Facebook, eh, Nadia La Madrid Soprano en Facebook en Instagram, y eh, tengo Twitter también. Entonces, por ahí, eh, tengo, ahí tengo las redes sociales, Nadia La Madrid, y tengo mi canal en YouTube también, así, Nadia La Madrid.
0: wow ¡Qué hermoso! ¿Y quieres llegar, cerrar con algún mensaje que quieras compartir para hacer el cierre de este episodio tan hermoso que nos regalaste?
2: Bueno, yo lo, lo, que, lo que quiero decirles es... Eh, es que se unan a más al arte, o sea, que se acerquen al arte. Y si alguien tiene esa curiosidad por explorar alguna arte, no tiene que ser la música o el canto, puede ser la pintura, puede ser la danza, cualquier eh, tipo de expresión artística, háganlo porque, porque es el alimento del alma. No solamente escuchar o ver o observar o, o algo... La, la, alguna obra de arte, sino producir esas, eh, y ser creativo, o sea, producir esas obras de arte es súper satisfactorio, y es otro nivel, entonces, eh, si alguien está pasando por un mal momento eh, emocional, un momento vulnerable, el arte es lo que rescata, y muchas veces la música, hablando pues por mi eh, por mi campo, eh, la música rescata ha rescatado a mucha gente he tenido alumnas que una alumna que tuve que, que la música la rescató de la depresión y, y empezó a cantar y es algo fue maravilloso entonces si están pasando por un mal momento es eh, acérquense al arte y es una gran ayuda como terapia y pues si están pensando en hacer una dieta porque pues, se dedican a, a algún tipo de expresión artística,
0: no lo hagan nosotros somos más que, que sí, solamente bien, un cuerpo María, o no se esperan a tener ese cuerpo para acercarse al arte acérquense al exacto, arte Exacto, exacto. no se necesita un cuerpo para acercarse a la pintura, a la música al canto, a lo que tengan ganas de mover fibras desde otro lugar sin importar en el cuerpo que están. no es tema ¿Sabe? nadie nos acaba de mostrar ni siquiera sabemos el cuerpo que tiene, no es importante con ese don divino que tiene así es que Creo que, y se ve como lo disfruta se ve que es tu terapia, tu amor y tu entrega total, hacer soprano Gracias por existir. Gracias
2: a ustedes por, por, por enseñarnos tanto, y te lo digo tanto uh, a ti, Sari, en, en Instagram. Ay, gracias, he aprendido tanto, gracias a ustedes. Y pues para eso, yo creo, para eso me mandó Diosito, para eso estoy en, en, para eso me crearon, y pues esta es mi misión, y, y mientras esté aquí en este plano, terrenal, pues yo seguiré dando mi arte. Entonces sí les recomiendo que se acerquen a algún, algún tipo de expresión artística. Eh, pues si no la quieren a, a aprender a, a, a ser creadores, a ser artistas, tan siquiera a disfrutar del arte. Es, entonces, estamos viviendo en un, un mundo tan, tan, tan difícil, tan feo, que el arte es lo que nos va a salvar y es lo que ha pres, eh, perseverado eh, y ha durado, eh, guerras hambrunas, crisis, todo eso el arte siempre está
0: ahí qué lindo, tienes toda la razón qué increíble, gracias por tu tiempo, gracias por tu voz gracias por tus palabras y gracias por estar aquí, y bueno pues seguimos con un episodio más de Coma y Punto, creo que los que tienen el privilegio de haber escuchado este episodio, amerita ser compartido, amerita correr la voz ya merita escucharlo una y otra vez. Compártelo, coméntalo, comenten, déjanos en comentario. Y mis redes sociales, soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en Facebook. Y totalmente agradecido de todos los que se auto inviten. Miren nada más lo que ganamos cuando se auto invitan. Bienvenida Nadia y no cierre este episodio. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Nadia de
1: nuevo, mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube, y dicho sea de paso ya puse suscribir al canal de YouTube de Nadia. Y acá estoy viendo el video de O Mío babino Caro. Así que apenas corta el podcast me voy a escuchar porque me encanta O Mío babino Caro. Si no saben qué es esta canción, vayan a escucharla y se a ver que todo el mundo la conoce. Pero nadie le conocía el nombre. Muchísimas gracias, nada. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Coma y Punto. Nos vemos el próximo episodio, el próximo domingo. Chao, chao.
2: Gracias. Coma y Punto.